0: Ich freue mich, heute Morgen hier das Wort Gottes verkündigen zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass Gott durch seinen Geist zu uns reden will. Das Ziel jeder Predigt ist es auch heute Morgen erneut, dass wir Jesus Christus sehen, dass wir ihn und sein Wort hören, dass unser Vertrauen ihm gegenüber gestärkt und vertieft werden kann. Die Predigt soll Durst nach Gottes Wort wecken. Wenn ihr nach Hause geht, ist es mein Wunsch, und ich glaube auch der Wunsch Gottes und der Wunsch seines Geistes, dass wir immer wieder neu verlangen und Hunger nach ihm haben. Gottes Wort ist auch immer herausfordernd. ist immer mit, mit gewürzt. ist immer auch, ja, nicht immer ganz einfach zu akzeptieren. Aber die Bibel sagt, wir sollen am Wort Gottes Festhalten, festhalten. Heute ist der Tenor der Predigt, richtig zu hören. Darum bitte ich euch von allem Anfang an, richtig zu hören. Die Ohren nicht auf Durchzug, sondern auf Hören einzustellen. Alle haben wir ja, nicht alle, aber alle, viele älteren Menschen haben Hörgeräte in den Ohren, damit sie besser hören und Anteil nehmen können. Und manchmal denke ich, dass wir Christen auch so unsere Hörgeräte einschalten sollten, dass wir gut hören. Es ist die Predigt des Seemanns oder das Gleichnis vom Seemann aus Markus Kapitel 4. Wir lesen auch in Matthäus und in Lukas dasselbe Gleichnis. Es geht um steinigen Boden, um dornenbewachsener Boden, um festgetretener Boden und auch um fruchtbaren Boden. Und zu Beginn, der Text ist ein langer Text, 20 Verse sind es im Ganzen. Das Gleichnis von der Saat, die auf viererlei Boden fällt. Und achtet beim Lesen oder beim Hören des Textes, wie oft das Wort Hören hier erwähnt wird. Vielleicht wäre es besser, das Gleichnis des Hörens als der Bodenarten oder des Sämanns zu nennen. Hört zu, sagt Jesus, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen... Der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Tornengestrüpp. Und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, so sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht, dreißigfach oder sechzigfach oder sogar hundertfach. Jesus schloss mit den Worten, wer Ohren hat zu hören, kann, der höre. Und dann kommt ein Einschub über die Gleichnisrede, »Als die Zwölf und die Anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach der Bedeutung seiner Gleichnisse. Da sagte er ihnen, »Euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet.« Und nun ein sehr harter Satz wieder von Jesus, »Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen.« damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Dann fuhr er fort, dieses Gleichnis versteht ihr, nicht? Wie wollt ihr dann überhaupt Gleichnisse verstehen? Und dann legt Jesus selber das Gleichnis aus. Der Bauer setzt das Wort. Bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, hören, kommt der Saat an und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie sind unbeständige Menschen, pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, werden sie sich davon abwenden. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Tornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort. Und es bleibt ohne Frucht. Bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht. Dreißigfach, sechzigfach und hundertfach. Sie hören das Wort und bringen Frucht. Das ist das Thema. Wir sind ja in der Markus-Predigt-Reihe. Hier wird gesät und der, Boden fällt auf verschiedene, der Samen fällt auf verschiedene Bodenarten. Schon erwähnt, erwähnt. Der zentrale Begriff ist das Hören. Wie höre ich? Achtmal kommt es als Verb vor, dieses Wort oder ähnliches Wort. Es ist auch für uns Christen nicht selbstverständlich, dass wir gute Hörer sind. Das weiß ich von mir. Ich kann durchaus in einer Predigt sitzen und sagen, der da vorne soll nur reden. Und dann schauen, er hat circa 30 Minuten Zeit und dann, wenn es 25 Minuten sind, die vorbei sind, sage ich, ja, jetzt wird es endlich dann vorbei sein sicher eine verwerfliche Haltung, die Predigt zu hören. Und ich kenne die auch selber. Und ich muss immer wieder auch selber sagen, Herr Jesus, vergib mir, wenn ich in der Predigt sitze und das Wort Gottes nur oberflächlich höre. Oder sobald ich den Prediger sehe, der hier vorne steht, denke ich, ja, der hat viel zu sagen, dann höre ich gut. Und ich denke, der hat nicht so viel zu sagen und dann höre ich nicht so gut. So menschliche Urteile. Aber Gottes Wort ist immer gut zu hören und wir tun immer gut unsere Ohren zu öffnen, wenn Gottes Wort gepredigt wird. Wie hören wir, wie hörst du Gottes Wort? Die Botschaft, dass Jesus Christus rettet von Sünde, dass er uns ewiges Leben schenkt, die haben die meisten von uns begriffen, geglaubt, angenommen und viele unter uns, ich möchte sagen, fast alle wohl, sind Gottes Kinder durch den Glauben an das Wort, an Jesus Christus. Aber dass das Wort Gottes auch für mein Leben, für, den, für das Laufen, das Gehen mit Jesus Christus bedeutungsvoll und wichtig ist und dass die Bibellese und die Predigt ausschlaggebend sein können und sein wollen für die Art und Weise, wie ich lebe, das ist nicht immer für uns alle so klar. Im Wort ist Kraft und wir tun gut daran, das Wort aufmerksam zu hören, Was möchte ich sagen, es aufzusaugen, zu sagen, ich will hören, ich will gut hören. Es ist auch gut, Notizen zu machen und zu Hause noch einmal nachzulesen, was wurde genau gesagt. Oder von der Homepage die Predigt herunterzuladen, noch einmal zu hören, das wäre gut, aber uns fehlt die Zeit. Umso wichtiger ist es darum, während der Predigt gut zu hören. Im gelesenen Text spricht Jesus davon, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, das Wort zu hören. Und er redet von unserer Verantwortung dem Wort gegenüber. Unsere Verantwortung als Christen, aber auch als Nicht-Christen, die wir Jesus noch nicht kennen, ist in erster Linie, wie hören wir das Wort und wie nehmen wir es auf. Letztlich bin ich verantwortlich für das, was das, Gott, das Wort bewirkt, ob ich es gut höre oder ob ich es nicht gut höre. Wisst ihr, man kann das. Gehörte aufnehmen, man kann es aber auch vernachlässigen oder sogar ablehnen. Es gibt immer wieder Menschen, für die ist Gottes Wort optional. Ich beurteile das Wort, ob es nützlich ist für mich oder nicht nützlich ist für mich. Aber ich habe es schon viele Male gesagt, auch hier in der Kapelle. Es ist nicht an uns Gottes Wort zu beurteilen. Mag sein, dass die Predigt nicht immer 100% ist. Aber es ist unsere Sache, Gottes Wort aufzunehmen, zu glauben und entsprechend zu handeln. Wenn wir Gottes Wort aufnehmen, dann wird es immer beleben, stärken, erfreuen und erfrischen. Dann ist es nicht ermüdend. Dann warte ich nicht auf das Schlusssamen, sondern dann sage ich eigentlich, schade, dass die Predigt schon vorbei ist. Ja, das ist etwas hochgegriffen. Ihr verzeiht mir diese Übertreibung. Hört richtig, sagt Jesus, bevor er nur startet. Und er sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Offenbar ist Hören nicht die einfachste Disziplin. Wenn ich euch anschaue, denke ich, alle ihr hört. Aber das sieht nur so aus. Ich kenne mich auch und manchmal tue ich, als ob ich hören würde, obschon ich etwas ganz anderes denke. Aber ich will mich nicht bloßstellen und den Redner nicht beleidigen und darum tue ich als ob. Ich kann die Zeitung lesen oder das Handy konsultieren während eines Gespräches und meine Frau sagen: doch, rede nur, ich höre dich. Und wenn ich ganz ehrlich bin, höre ich überhaupt nicht. In Jesaja Kapitel 50 wird von einem Diener, einem Mann berichtet, der gut hört. Es steht über ihn, er hat Ohren richtig zum Hören. Seine Ohren wurden geweckt und er war dem Wort gegenüber nicht ungehorsam. Es geht in diesem Kapitel von Jesaja 50 um Jesus Christus. Jesus selber war ein aufmerksamer Hörer. Er ist ja unser Vorbild. Und wenn es ums Hören geht, auch dort tun wir gut zu schauen, wie hat Jesus Gehört. Und Jesus, er hat gut gehört. Er war ein aufmerksamer Hörer und wir lesen sogar über ihn, dass er sagt, als das Wort Gottes so hart und so schwer an ihn herankam, dass es fast zum Davonlaufen war, das Wort Gottes, da sagt Jesus, ihr kennt diesen Satz, nicht was ich will oder wie ich will, Vater im Himmel, sondern wie du willst. Dein Wort ist wichtiger als meine Wünsche und meine Anliegen und das, was ich gerne möchte. Nicht wie ich, Vater, sondern wie du willst. Das ist sein starkes Wort. Und Jesus, er hatte auch offene Ohren für die Menschen um ihn herum. Da waren Menschen in Schwachheit, in Not ausgegrenzte. Menschen, die von allen verlassen waren und auf die niemand hörte. Ich denke gerade an diesen bartimeus der schrie, Jesus, Jesus, und Jesus hatte viele Menschen um sich herum. Und man könnte sagen, er hatte Wichtigeres zu tun, als sich um irgendeinen Bettler am Straßenrand zu kümmern. Und die Leute sagen dem Barthelmeus, schweig, störe den Herrn nicht. Und Jesus sagt, ich habe etwas gehört. Wer ruft und er sagt, bring diesen Mann zu mir. Und da waren andere Menschen, ich denke an die Frau am Brunnen, eine, eine ausgegrenzte Frau, gescheitert im Leben, von den Menschen verachtet. Und sie kommt zu einer Zeit an den Brunnen, als sie glaubte, dass niemand dort wäre, damit sie niemand sah und sie sich nicht schämen musste. Und da war Jesus am Brunnen. Es war nicht Zufall. Und Jesus spricht sie an. Und dann erzählt sie ihr Leben. Und Jesus hört und hört. Und es war nicht ganz einfach, als Rabbi einer prostituierten Frau zuzuhören oder einer Ehebrecherin zuzuhören. Und Jesus, er hört zu. Und Jünger kommen zurück und sagen, ah, Jesus, Spricht mit einer Ehebrecherin. Sie haben das erkannt, an ihrem Aussehen wahrscheinlich. Und sie waren ganz erstaunt. Und Jesus hat sich nicht geschämt, dieser Frau zuzuhören. Jesus ist ein guter und ein aufmerksamer Hörer. Und lass uns das gleich zuvor, zu Beginn gesagt, lass es gesagt sein. Jesus hört auch dich, wenn du zu ihm rufst. Wenn du schreist, er hört dich. Er ist nicht taub. Er, der die Ohren gemacht hat, er hört. Du darfst zu ihm rufen. Saint-Exupery sagt dieses ganz bekannte Zitat, das die meisten von uns kennen. Man hört nur mit dem Herzen gut, mit dem Herzen hören. Und das ist die Einladung heute Morgen, hört mit dem Herzen Ich möchte kurz einige auftretende Fragen beantworten, die beim Lesen dieses Gleichnisses eventuell in deine Gedanken, in dein Herz gekommen sind. Einfach hören, noch ein Bild zum Vertiefen dieser einleitenden Worte. Noch eine kurze Erklärung, äh, wie die Feldarbeit zur Zeit von Jesus geschah. Übrigens, Jesus ehrt er, die Bauern und die Landwirte. Immer wieder nimmt er Beispiele aus der Landwirtschaft, um biblische Wahrheiten zu vertiefen. Und auch das Beispiel vom Sämann oder von den Ackerböden ist ein Beispiel aus der Landwirtschaft. Und wir denken vielleicht, es war ein ungeschickter Bauer, wenn der da die Saat so ausstreut und auf Wege sät und unter Dornen sät und auf felsigen Boden sät. Wir denken, was für ein ungeschickter Bauer. Nein, das war er natürlich nicht. Es war ein sehr geschickter Bauer, der hier gesät hat. Aber die Felder zur Zeit von Jesus, die waren viel, viel kleiner. Die waren vielleicht 10 mal 10 Meter oder 5 mal 5 Meter oder 8 mal 8 Meter. Und dann war der Weg neben dem Feld, um zu seinem Feld zu gelangen. Da waren Felsplatten im Boden oder wüstenähnliche, äh, wüstenähnliche Geologie war da. Oder dann waren Dornbüsche, die sogar dann wuchsen, wenn es nicht regnete und den Boden bedeckten. Und der Boden wurde mit einer Hacke oder mit Ochsen bearbeitet. Und es war eine mühsame Arbeit. Und wenn dann gesät wurde und dieser aufbereitete Boden zwischen den Felsplatten und den Dornbüschen und den Wegen, da war es gar nicht anders möglich, als er großzügig säte und viel Ertrag wollte, dass immer wieder auch Körner auf äh, unfruchtbaren Boden fiel. Es war ein tüchtiger Bauer und der Boden war durchsetzt mit all diesen Dingen. Jesus sagt auch nicht, dass ein Viertel der Saat auf den Weg fiel und ein Viertel unter Dornen, ein Viertel auf Felsen. Ich denke, dass 80, 90 Prozent auf den guten Boden fiel und Frucht brachte und nur ein kleiner Prozentsatz unfruchtbar oder auf unfruchtbaren Boden fiel. Und dann Jesus vergleicht, in diesem Gleichnis, dein Herz und mein Herz mit einem Ackerboden, ist es ein empfängliches Herz oder ein unempfängliches Herz? Auch das heute Morgen eine Frage. Und empfänglich ist das Herz, wenn die Ohren gut hören oder wenn das Herz gut hört. Also es war ein tüchtiger Bauer. Dann möchte ich zum Vers 12 ganz kurz etwas sagen. Dieser schockierende und angstmachende Vers. Jedenfalls mir macht er Angst. Denn mögen sie auch sehen. Sie sollen nichts erkennen und mögen sie auch hören. Sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Das ist eine alttestamentliche Aussage. Es ist auch ein Zitat aus Jesaja Kapitel 6, die Verse 9 und 10. Könnte man sagen, will Jesus, dass die Menschen nicht hören? Sollen wir gehen und sprechen und predigen und Gottes Wort verkünden? Und dann sagt Jesus, sie sollen nicht verstehen, nicht sehen, nicht hören. Das ist ja 100% entgegen der Absicht von Jesus, die wir immer wieder predigen. Jesus will, dass alle Menschen gerettet werden, alle Menschen zu ihm in den Himmel kommen. Und jetzt dieser Satz inmitten dieses Gleichnisses. Kann Gott Ohren verschließen? Wieso spricht Jesus diese bedrohlichen Worte? vom Hörenden nicht hören aus. Ich entziehe mich dieser Frage nicht, wenn ich sage, dass die Zeit heute Morgen fehlt, um eingehend auf diese harten Worte von Jesus einzugehen. Aber lasst mich euch erinnern an die Predigt von letztem Sonntag, als Siegfried Schack hier gepredigt hat und über diese heikle Frage der Sünde gegen den Heiligen Geist gesprochen hat. Hört doch diese Predigt vom letzten Sonntag noch einmal oder lest sie nach. Wisst ihr, der Mensch, er kann sein Herz derart verhärten, Gott und seinem Wort gegenüber, über Jahre und Jahrzehnte, dass am Schluss das Herz wie gefroren, wie ein Stein ist. Ich habe schon Menschen erlebt, besonders Menschen im Alter, 70, 80, 90 Jahre, das Herz war steinhart. Wenn du mit Gottes Wort gekommen bist, haben sie gesagt, komm mir nicht mit solchen Dingen. Ich habe mein Leben gelebt. Ich habe mich entschieden. Ich brauche nicht eine fromme Beerdigung. Ich will nicht am Ende des Lebens noch rasch weiche Knie erhalten und sagen, sollte es doch noch wahr sein, dann will ich auch noch glauben. Ich habe mein Leben gelebt. Ich habe Recht getan und niemand gescheut. Ja, wenn ich solche Worte höre, dann erschrecke ich. Ein Menschen ein erstarrtes, ein gefrorenes Herz haben. Wisst ihr, das Volk Israel, und diese Worte in Jesaja werden zum Volk Israel gesprochen, Israel hatte sein Herz teilweise derart verstockt und verhärtet Gott gegenüber, dass, sie, ja, dass ihr Herz nicht mehr empfänglich war. Im Alten Testament, das Volk Israel, hat sein Herz oft derart verstockt dass sie nicht mehr aufnehmen und hören konnte. Das ist der gefährlichste Zustand eines menschlichen Herzens. Und ich bin guter Zuversicht, dass keine Menschen unter uns da sind, die ihr Herz schon derart verstockt haben. Wo immer noch der Wunsch da ist, Herr Jesus, ich brauche dich, komm und vergib mir. Wo immer noch Schuldbewusstsein da ist, da ist es nicht zu spät, da ist das Herz noch nicht verstockt. Aber wir tun gut daran, über unserem Herzen zu wachen. Im Alten Testament da konnte Gott sagen, was er wollte. Beim Volk Israel prallten seine Worte ab oder perlten wie Wasser über ein Entenkleid. Sie hörten, aber lebten, als ob sie nicht gehört hätten. Darum sagt der Hebräer Brief. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, es geht wieder ums Hören, dann verschließt eure Herzen nicht wie eure Vorfahren, als sich erbittert gegen mich auflehnten. Darum, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Und dann noch eine dritte Frage, die auftauchen kann. Jesus sagt, ihr sollt verstehen den Jüngern, aber diejenigen, die, ja, es hat Leute, die nicht verstehen, und dann sagt er doch, die Jünger sagen dann doch, ja, wir verstehen es auch nicht. Wir verstehen es auch nicht. Das ist die mit dem verhärteten Herzen nicht verstehen, ist ja logisch, aber die Jünger sagen, ja, was meinst du damit? Und dann muss Jesus noch den Jüngern sagen, ja, ihr versteht auch nicht. Und sie beten, Herr, öffne uns die Ohren, dass wir hören. Das ist das richtige Gebet, Herr, öffne meine Ohren, damit ich wahrnehme, was du sagst, damit mich dein Wort berühren kann. Ich denke, es geht dir und mir oft auch so. Wir lesen einen Text und wir sagen uns, was soll das bedeuten? Ich begreife es nicht. Und dann sagen Herr Jesus, erkläre mir, öffne mir das Wort. Darum ermutigen wir, wenn Menschen stille Zeit machen am Morgen, wenn sie die Bibel öffnen und lesen und glauben, dass Gott durch sein Wort zu ihnen redet, dann sagen wir, bete, bevor du die Bibel liest und sage, Herr Jesus, ich brauche jetzt offene Ohren, offene innere Ohren, ein Herz, das versteht, Zeige mir, was du meinst. Und dann, wenn wir stille Zeit machen, dürfen wir auch sagen, und Herr, wenn ich jetzt gelesen habe, nach der Literatur, nach der Lektüre, sagen nun Herr Jesus, und jetzt hilf mir, wenn ich hinausgehe auf die Arbeit oder dort, wo ich mich aufhalte, helf mir jetzt das, was ich gelesen habe, auch zu tun. Hilf mir nicht nur ein Hörer zu sein, sondern ein Täter des Wortes zu werden. <lacht> Jetzt noch, noch einmal einige erläuternde Gedanken zu diesem, es ist wohl das bekannteste Gleichnis in der Bibel. Es ist das erste im Markus-Evangelium. Ihr wisst zum größten Teil, Gleichnisse sind irdische Geschichten mit einem himmlischen Sinn. An der Bibelschule haben wir gelernt an earthly story with a heavenly meaning. Eine Geschichte, die auf der Erde stattfindet, aber Zusammenhänge im Himmel darstellen Will. Jesus gebrauchte diese Gleichnisse mit Bildern aus dem täglichen Leben, um die Zusammenhänge des Reich Gottes aufzuzeigen. Gleichnisse erläutern in der Regel nur eine große Hauptwahrheit. Man kann nicht alle Details anwenden und übertragen, aber eine große Wahrheit steckt drin. Und hier in diesem Gleichnis ist es die Wahrheit des richtigen Hörens, damit Frucht gedeiht. Und ich habe es schon gesagt, Jesus macht dich und mich für die Art und Weise des Herzensbodens verantwortlich. Wir dürfen und wir sollen unser Herz aufbereiten, dass Gottes Wort gut aufgenommen wird und Frucht bringen kann. Das Gleichnis von diesem Seemann war übrigens auch das Lieblingsthema von Vincent van Gogh, diesem weltbekannten Maler aus. Er hat es wohl Dutzende von Malen gemalt, dieses Gleichnis vom Seemann. Hat ihn so beeindruckt, diesen Künstler, der Same wird gesät. Es wird gesät, gesät, gesät. Noch einmal gesät. Und es wird Frucht bringen. Und Jesus wird nicht müde zu sehen. Und die Gemeinde, Uli, der Vorstand, wird nicht müde zu sehen in diese Gemeinde auch wenn zum Teil Samen auf unfruchtbaren steinigen Boden fällt, das hindert nicht und auch du, wenn du sprichst mit Menschen und sagst, die hören ja gar nicht, die wollen mich gar nicht hören. Die Bibel ermutigt uns, streue den Samen aus. Mach dir keine Sorgen, ob er aufgehen, gedeihen wird oder nicht, aber streue den Samen aus. Um den Sämann, also Jesus sagt, hört zu, ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen, wir kommen zum Gleichnis. Der Bauer ist ziemlich offensichtlich. Es kann Gott sein, es kann Jesus sein. Hier ist es Jesus, der das Wort Gottes weitergibt. Es kann aber auch dich und mich sein. Menschen, die wir Jesus Christus kennen, die wir sein Wort lieben und im Herzen tragen. Und wir dürfen von diesem Wort immer wieder weitergeben. Die tiefste und größte Weisheit ist in diesem Wort und wir tun gut daran, was das Wort sagt, weiterzugeben. Nicht, was TV-Kommentatoren und Sportkommentatoren und Zeitungen weitergeben und 20 Minuten und das geben wir so ringweit. Das ist kein Problem, das kennen auch alle. Aber Menschen, die Jesus lieben, die geben auch sein Wort weiter. Also Jesus ist der Sehmann. Es geht um unsere Herzen, aber es geht auch darum, dass wir Gottes Wort weitergeben. Also ein komplexes Gleichnis, wir dürfen Gottes Wort weitergeben. Ich habe es gesagt, der Bauer ist ein Realist. Er weiß, längst nicht alle Samenkörner werden Frucht bringen, aber der ganze Acker soll besät werden. Und wenn die Vögel etwas fressen, ist es auch nicht so schlimm. Und wenn die Schnecken etwas mitbekommen, ist es auch nicht so schlimm. Wisst ihr, in der Bibel sorgt Jesus sogar für die Vögel und für die Insekten und für alle Tiere. Und wir Menschen sind oft sehr, sehr anders eingestellt. Niemand darf das anrühren, was ich gesät habe oder was ich irgendwo gepflanzt habe. Die Bibel im Alten Testament fordert die Israeliten sogar auf, einen Teil der Nachlese liegen zu lassen, damit die Hungernden und um die Tiere des Feldes auch noch zu fressen bekommen. Also das ist eine Grundhaltung des Lebens, verschwenderisch zu leben. Nicht nur für sich, sondern auch etwas für die anderen übrig zu lassen. Der ja, und dann lass mich kurz etwas zum Saatgut sagen, das ausgesät wurde. Jesus sagt, der Bauer sät, was sät er? Er sät das Wort. Das Wort wird gesät. Weil Jesus das Gleichnis auslegt, gibt es hier keine Zweideutigkeiten. Das Wort wird gesät. Es geht um die Bibel, um das biblische Wort. In der Lese, in der Bibellese wird Wort in dich hineingesät. In der Predigt, das ist auch die Verantwortung der Prediger, dass sie Gottes Wort weitergeben und nicht ihre eigene Weisheit, dass sie sie ungeschminkt weitergeben. Manchmal auch so, dass sie schmerzt, dass das Herz aufbegeht und sagt, das ertrage ich nicht, diese Predigt. Das ist ja fast eine Frechheit. heute noch so zu reden. Wir sind doch in einer humanistischen Zeit und da gibt es kein Verderben mehr und da straft man nicht mehr das, das Gute im Menschen und nicht das Böse. Es ist die Aufgabe, das Wort Gottes weiterzugeben, nicht was die Menschen hören wollen. Die Bibel sagt auch gegen Ende des Neuen Testaments: es werden Zeiten kommen, da werden die Menschen das Wort Gottes nicht mehr ertragen. Es wird ihnen zu hart sein, zu fordernd. Und sie haben viel lieber an Dinge, die ihre Ohren kitzeln, Unterhaltungssendungen und, und viel Schönes und Buntes und Farbiges. Gottes Wort, das ist dazu hart, das ist zu so anspruchsvoll. Aber das Wort soll gesät werden. Jesus sagt über das Wort, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Es ist ein ewiges Wort. Und das Wort hat eine ungeheure Kraft in sich. Ich denke, dass wir alle, diese Kraft noch erst zum Teil erlebt haben. Im Wort ist eine unerhörte Kraft. Sprich nur ein Wort, sagt ein Kranker, und dein Knecht wird gesund. Sprich nur ein Wort, Herr Jesus. Wenn wir das Wort Gottes so zu uns reden lassen würden. Wenn Gottes Wort in ein empfängliches Herz fällt, kann so viel geschehen an Veränderung an Zurechtbringung, da können aus Menschen, die so verwerflich gelebt haben, Menschen werden, die sensibel werden, wie eine Mutter mit Kind. Gottes Wort hat Kraft. Nimm es auf. Was möchte ich sagen? Sauge dieses Wort in dich hinein. Trage es mit dir. Und da muss ich auch wieder mich manchmal anklagen, wie schnell ich Gottes Wort vergessen kann. Es ist möglich, dass ich hinausgehe und im Auto meine Frau frage, ja, es, ja, ich weiß nicht, war es eine gute Predigt? Das ist eine gefährliche Frage. Da ist die Kritik sofort folgt auf dem Fuß natürlich. Aber dass, dass ich schon fast vergessen habe, was in der Predigt gesagt wurde. Und da kann ich nur sagen, Herr, vergib mir, dass ich ein so schlechter Hörer war. Kaum zu Hause schon vergessen. Der Braten im Kopf und das Bräteln und die Party und und der Film und den Fußballmatch. Die Predigt ja wieder einmal. Oh, das ist böse, wenn ich sage, überstanden die Predigt und den Gottesdienst. Nein, wir freuen uns am Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Also, und jetzt ganz kurz zu diesen Bodenarten. Dieses Kleines ist so klar, es braucht eigentlich gar keine Erklärung eines Predigers. Wir lesen es und wir begreifen es. Beim Aussteuern des Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Und Jesus sagt, bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie hineingesät worden ist. Ist mir auch schon passiert und ich kann nur sagen, Herr, vergib mir, wo dein Wort auf ein nicht bereitetes Herz gefallen ist. Es ist möglich, dass negative Lebenserfahrungen mein Herz Gott und seinem Wort gegenüber verhärten ist möglich, dass, wenn ich ein schlechter Vater bin, dass meine schlechte Vaterschaft das Herz meiner Kinder verhärten kann? Das ist sehr wohl möglich. Wenn ich eine harte Kindheit und Jugend erlebt habe, wenn ich viel gestraft wurde, wenn ich ausgenützt wurde, wenn ich missbraucht wurde, wenn ich ja, immer nur dienen musste, alle Menschen auf mir herumgeschlagen haben, dann kann das Herz hart werden. Das ist ein trauriger Zustand. Ein Todesfall, eine Krankheit, eine abgestürzte Beziehung, im Beruf, irgendwie Misserfolg. All das kann mein Herz hart machen, dass ich sage, Gott ist ein guter Gott und mir geht es so mies, so schlecht und so übel. Das kann kein guter Gott sein. Ich will nichts von ihm hören. Sein Wort geht mich nicht mehr an. Wenn das Wort denn das Wort, wenn mein Herz hart ist, sagt Jesus, dann ist es ein einfaches und er sagt, der Satan. Er sagt nicht irgendwie die Vergesslichkeit, Satan kommt und nimmt es weg. Satan kommt und nimmt es weg. Höchstpersönlich, Jesus sagt es, es ist im Gleichnis so geschrieben, er kommt und nimmt es weg, Punkt, keine Frucht. Also Fazit, wenn dein Herz hart ist, dann ist es unsere Aufgabe, zu sagen, Herr, ja, Selber am Herzen zu arbeiten, aber die Arbeit am eigenen Herzen ist gar nicht so einfach. Aber dann muss ich mein Herz, vielleicht Gott, hinhalten und sagen, ich bringe dir mein Herz. Du sagst, dass du ein guter Gott bist, ich habe es noch nie so erfahren. Komm und mach mein Herz empfänglich, mach es weich, damit dein Wort nicht einfach abprallt und Satan kommt und das Wort stiehlt. Satan ist ein Dieb. Nichts zum Spielen, nichts zum ihn, zum irgendeinem Ja, ich weigere mich oft diesen Namen nur zu erwähnen, weil ich ihm keine Ehre antun will. Er ist ein Dieb und ein Mörder von Anfang an, sagt die Bibel. Er ist nur aus zu stehlen und zu zerstören. Gottes Wort ist gesundmachend. Gottes Wort ist heilend. Gottes Wort ist Milch, ist Honig, sind Bilder, die die Bibel braucht. Gottes Wort ist Kraft und ist Segen. Und nimm dieses Wort auf und verweigere ihm nicht, in deinem Herzen wirksam zu werden. Die andere, die zweite Bodenart, die hier genannt wird, felsiger Boden, einiges fiel auf felsigen Boden. Eine dünne Erdschicht war auf diesen Felsen, aber die Saat hat zu wenig Erde. Geht rasch auf, aber als dann die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt, weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten. <lacht> Wenn sie das Wort hören, sagt Jesus, nehmen Sie es sofort mit Freuden auf. Begeisterungsfähige Menschen, Optimisten, Sanguiniker, sofort einverstanden, sofort einsteigen. Jawohl! Und dann kommt der Alltag. Dann kommt die Mühsal. Dann kommt das, wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus. Was, du glaubst an Jesus? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Wir sind aufgeklärt. Wir leben im Zeitalter des Humanismus. Der Mensch ist gut, er braucht keinen Erlöser mehr. Er braucht kein Opfer mehr. Das ist vorbei. Und genauso schnell, wie das Wort aufgenommen wurde, wird das Wort vergessen. Die Bibel sagt, wer mir nachfolgen will, soll sein Kreuz auf sich nehmen. Nachfolge ist ein beschwerlicher Weg nicht immer, aber immer wieder. Nachfolge kann Spott, kann Verfolgung, kann Gefängnis, kann sogar Tod mit sich bringen. In der Schweiz ist es nicht so gefährlich, überhaupt nicht gefährlich. Da ist das Problem, dass ich mich schäme, mich zu outen und zu sagen, ich Christian, ich glaube an Jesus Christus. Ich spüre, dass das immer eine Herausforderung ist für mich zu bekennen, ich glaube an Jesus Christus, freue euch nicht. Aber draußen auf der Straße, den Nachbarn gegenüber, weiß es eine Herausforderung. Ich möchte so gerne in einem guten Licht dastehen. Und jetzt denken die, was das ist ein Stündeler? Wisst ihr, im rauen Alltag wird sichtbar, wie tief Gottes Wort Wurzeln in mir geschlagen hat. Im rauen Alltag, nicht in der Gemeinde. Glaube zeigt sich am Werkstag und nicht am Sonntag. Wenn, dein, wenn Felsen in deinem Herzen sind, die Bibel sagt, Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, dann wünsche ich dir und bitte dich, halte dein Herz Jesus hin und sag ihm, ich will kein oberflächlicher Hörer sein. Zertrümmere diese Felsen in mir. Ich will guter Boden sein. Ich will hören, wie ein Jünger hört. Ja, wenn alles... Verdörrt und versenkt, die Dornen, die kommen immer, auf das kann man sich verlassen. Jesus vergleicht die Dornen, um es kurz zu machen, mit den Sorgen des Lebens. Das Wort wird gesät und dann kommen die Sorgen und die Sorgen ersticken. Das Korn, das aufgeht, es hat keine Luft, die Dornen sind stärker. Sorgen ums tägliche Leben, um die Arbeit, um die Karriere, um die Gesundheit, um die Altersvorsorge, um die Kinder. Aber die Bibel sagt, all eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Das ist natürlich schneller gesagt als getan. Denn die Sorgen, die haben eine Eigenschaft, die springen immer wieder zurück. Ich lege sie ab und am anderen Tag sind sie wieder neben mir. Und ich sage, was macht ihr hier neben mir? Ich habe euch doch deponiert bei Jesus am Kreuz. Ja, ja, dort waren wir, aber die kommen so gerne wieder zurück. Die haften uns an wie Kletten. Und ich muss immer wieder wegnehmen und sagen, und ich habe nichts mit dieser Sorge zu tun. Gott ist mein Vater und er sorgt für mich. Er hat seinen Sohn Jesus gegeben und ich kann diese Sache gesorgt geben. Auch wenn es lange geht, aber er wird zum Rechten schauen. Ich muss meine Sorgen täglich auf Jesus werfen. Es gelingt mir nicht, es einmal und für immer zu machen. Und so ermutigt uns Gottes Wort und Jesus, all eure Sorgen werfen, sage ich jetzt täglich auf ihn und sagt, Herr, du wirst für mich sorgen. Und wenn es noch so beengend ist, die Lebensumstände. Die Dinge des Lebens sollen das Wort Gottes nicht in den Hintergrund drängen. Suche zuerst nach Gottes Reich, sagt die Bibel. Über den Reichtum dieser Welt, über den sich auch viele Sorgen machen, sagt Jesus, sammelt euch Schätze im Himmel, wo nicht Rost und Motten sie zerfressen. Die Begehrlichkeiten dieser Welt werden alle einmal vergehen, um die ich mir manchmal so viel Sorgen mache. Ich soll Schätze im Himmel sammeln. Ja, der fruchtbare Boden. Einiges fiel auf guten Boden. Wuchs und brachte Frucht 30-fach, 60-fach, 90-fach oder 100-fach. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht. Darum die Einladung: Nehmt Gottes Wort auf. Ja. Dein und mein Leben soll Frucht bringen, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Der Sämann ist erst einmal Jesus und Gott, sein Wort ist Saat. Es kann auch durch Menschen in unser Herzen gesät werden. Wir lieben diesen Jesus, haben ihm unser Leben anvertraut. Manchmal merke ich, dass mir Gottes Wort etwas gleichgültig wird. Ich lese Matthäus Kapitel 21 und dann sage ich, ja, habe ich schon manchmal gelesen, rasch durchlesen, damit ich meine Pflicht erledigt habe und lasse es gar nicht so, dass es zu mir reden kann. Ich muss mich manchmal in die Pflicht nehmen und sagen, Christian, so nicht. Ich lade heute Morgen ein, dass wir unser Herz Jesus hinhalten und ihm sagen, Komm und berühre mein Herz neu, dass es empfänglich ist für dich. Schenke mir diese Sehnsucht nach deinem Wort, denn es bringt Frucht in meinem Leben. Jesus, mache mein steiniges Herz wieder zu gutem, fruchtbaren Boden. Mache mein verhärtetes Herz, mache mein sorgenüberwuchertes Herz, ich will diese Dornen von dir ausreißen lassen. Da ist mein Herz. Arbeite an meinem Herz heute Morgen, Herr Jesus Christus. Ich habe ein Zitat von Jürgen Werth gelesen, dem ehemaligen Direktor vom ERF Radio. Wenn Jesus die Sünder annimmt, wie viel mehr nimmt er seine Kinder wieder auf? die Davongelaufenen, die Gescheiterten, die Verzweifelten. Jesus selbst ist ja der Gott, der seinen Menschen entgegenrennt. Bis auf die Erde, bis in ihren Alltag, bis in ihre Verzweiflung, bis in ihr Scheitern hinein. Wer alles durchgemacht hat, muss nicht verzweifeln. Er darf nach Hause kommen, er ist willkommen bei Gott. Er muss sich nur auf den Weg machen. Heute Morgen, Jesus Christus lädt dich ein, mach dich auf den Weg, zurück zu ihm. Halte ihm dein Herz hin, sagte Herr Jesus. Mein Herz braucht Erneuerung, damit dein Wort Frucht bringt. Ich mich freue und vor allem Jesus Christus sich freut. Ich bitte die Band nach vorne zu kommen. Singt noch ein Lied mit uns. Und während diesem Lied haben wir Zeit, uns über dieses Wort Gedanken zu machen. Und du weißt, wo dieses Wort dich persönlich angeht, wo du diesem Wort Raum geben sollst. Jesus hat klar zu dir gesprochen. Öffne ihm dein Herz. Und in dieser Zeit des Singens, des Zuhörens zu diesem Lied, darfst du eine Begegnung, eine tiefe Begegnung mit Jesus haben. Kannst ihn um Vergebung bitten. Kannst ihn neu einladen. Kannst ihm sagen, was dein Herz betrübt. Die Fruchtbarkeit verhindert. Seid so gut.